0: 过后欢迎回来，这里是正在为您直播的调频一零点三，TBS EFM新闻在路上。稍后为您带来我们今天的第三部节目在第三部节目当中将为您带来走进世界为您介绍最新国际实施动态一周体坛板块将带您了解一周内发生的重要体坛赛事简单的为您介绍一下我们节目的收听方法 您可以调频10.3 也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o r 点 k r 点击EFM 另外你也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 那在收听我们节目的同时也期待您能够参与进来您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用 另外你也可以在我们的官方留言板或者是SS上进行留言 那另外你也可以在点击我们Live Streaming 在收听直播的同时呢那点击对话窗参与进来稍后是广告时间广告过后为您带来今天的走进世界走进世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来马上连线本台特邀记者夏雪夏雪你好吴志愿你好很高兴跟下雪一起来了解今天国际方面的主要资讯我们先来看一下第一条好的
1: 当地时间9月6日 飓风艾尔玛过境圣马丁岛后呢岛上是一片狼藉这个艾尔玛飓风呢 风速最高达到每小时300公里 位于飓风途经之地的两座法属小岛圣马丁岛和圣巴特勒米岛呢也遭受了前所未有的严重毁损
0: 水电水电均断，可能过数月才能恢复正常供电。法国总统马克龙呢也承诺动员全国之力来支援灾区。嗯，是的。那么目前的话，这个当地的人员伤亡情况以及损失的规模怎么样呢？目前的话，这个据这个气象局判断呢，这个艾尔玛是在同等规模的飓风中目前这个记录最持久的一个。
1: 持续33小时，维持第五等级。而从这个目前的空拍的照片上来看啊，飓风呢是造成了岛上的一片狼藉，街道被淹，船只被摧毁，碎片大树呢被连根拔起，大量的屋顶被掀，汽车被掀翻或者被水淹。据这个一名这个圣马丁岛上的居民表示啊，这个飓风吹走了一切，就像投下了一枚原子弹。也有记者在现场表示。
0: 现在这个圣马丁岛呢，犹如进入了战争状态，而且还出现了这个灾后抢劫的场面。嗯，是的。就根据我们了解呢，现在的话，飓风艾尔玛是登陆了法属的加勒比海岛，目前已经导致了至少八人死亡，另外有二十三人受伤。那在安提瓜以及这个巴布达地区呢，也有一人已经确认死亡了。接下来这个飓风移动的方向将会是怎样的呢？
1: 这个飓风的预计将在9日或者1 0日呢抵达美国的佛罗里达州也将成为这个两周内袭击美国本土的第二个大型飓风就在此前呢这个四级的飓风哈维曾经登陆德克萨斯州给这个包括休斯顿在内的这个德州南部多地带来持续强降水而且引发了洪涝灾害截至目前呢已经造成了至少6 0人死亡 随着这个风暴艾尔玛增强为四级飓风呢所以这个美国佛罗里达州的州长也是宣布了该州将进入紧急状态将做最坏的打算
0: 嗯是的没错其实最初的话也许这个风力并没有这么强但是在六号的时候升级为大西洋史上的最强热带气旋那现在在相关的地区居民已经做好了备战的准备那当然我们希望这场战事能够不要再造成这么大的伤害我们再来看一下下一条好的据美国地质勘探局消息呢当地时间七日深夜
1: 墨西哥南部的恰帕斯州塔帕丘塔帕丘拉附近呢发生了8点零级的地震震源深度3
0: 3公里报道称呢地震发生时附近有强烈的震感目前呢暂无人员伤亡报告但是有不少建筑物已经被摧毁嗯是的目前这个嫌疑人是否被抓获了呢喂目前哎你好嗯目前的情况如何呢
1: 目前这个太平洋海啸预警中心称的这个墨西哥地震之后呢已经观测到了海啸而且据这个美国的海啸预警中心称墨西哥太平洋海岸发生地震后呢可能出现大规模的危险海啸墨西哥威地马拉以及这个哥斯达黎加这些地方呢都将面临海啸的风险
0: 也就是说目前全球这个异常气候问题还是依然非常严峻的那我们再来看一下下一条消息吧
1: 好的这个德土纠纷持续升级德国的一家媒体报道称呢德国总理默克尔曾在三日的大选电视辩论中表示土耳其不应成为欧盟成员国对此呢土耳其总统六日做出回应称这是纳粹主义和法西斯主义并要求欧盟像一个男人那样尽快就土耳其是否入盟做出决定嗯是的那目前这个情况的话到底是怎样的呢目前的话这个默克尔曾经在三日的时候在电视辩论中表示呢事实很清楚土耳其不应该成为欧盟成员这番话呢是一种以一种空前明确的态度给土耳其的入盟 入盟的希望泼了一盆冷水，默克尔呢承诺要与欧盟伙伴磋商一个共同的立场，以使我们这个能够终止这些入盟谈判。而这个土耳其的总统在6日有对此进行了回应，他指责这个默克尔和社民党的总理候选人在电视对决中拿土耳其开涮。他说我没有说他是一个纳粹一个法西斯主义者我要说的是这件事件是一个纳粹主义是法西斯主义而且呢他还批评这个德国在今年的联邦议院竞选活动中呢将土耳其作为话题他抱怨到从早到晚说土耳其从早到晚说这个阿尔多安阿尔多安到底你们做了什么呢他再次呼吁在德的土耳其人不要给默克尔和这个舒尔兹投票不要把你们的选票投给土耳其的敌人你们应该知道那些人是谁土耳其的总统还呼吁欧盟呢像一个男人那样尽快就是否让土耳其入盟做出决定他的国家战略目标依然是成为欧盟的正式成员嗯像这个埃尔多安的话就目前为止他有没有做出一些什么具体的回应呢 啊，除了刚才我们所说的那些回应之外呢，他这个也多是一些炮轰。此外呢，这个土耳其的媒体也是发起了新一轮的攻击。这个土耳其的这个阿库夏姆报呢，五日头版以这个希希特勒的余孽为题，刊登了默克尔留希特勒小胡子的照片。冲击这个默克尔的土耳其政策而这个英文日报沙巴日报则评论默克尔和舒尔茨种下了仇恨的种子将让德国在未来发生新的社会和政治危机文章还将德国描述为当前世界民粹主义浪潮的诞生地新纳粹的堡垒和滋深仇恨罪行的世界领袖嗯那这个像德国和土耳其新一轮的纠纷这个起因到底是什么呢 疑因呢是这个德国人频频在土耳其被逮捕德国的外交部信息显示呢目前共有5 5名德国人在土耳其土耳其遭到关押其中呢有1 2人是因为政治原因被关押他们中的大多数人都是被这个土方称为是支持恐怖主义而欧盟各国普遍认为呢这个阿尔 埃尔多安的此举呢，存在政治动机，是反民主的。埃尔多安的发言人卡林呢，在6日接受德国媒体采访时表示，双方都应该采取步骤来缓和紧张局势，但是他们呢是不会屈服于威胁的，而且这个土耳其的副总理也表也呼吁这个双方放松和对话。他表示，只要德国公民与恐怖主义团体没有联系，就不用担，土耳其不是一个流氓国家。嗯是的那这条我们了解到这里再来看一下下一条好的法国巴黎南郊的犹太城民宅炸炸药库呢被水管工偶然发现还不到二十四小时附近的是市镇第二又发现了另一处爆炸物的掩藏窝点嗯那这条消息其实在刚才的时候因为我看串了的原因呢已经看到了这里了那这条消息目前的话这个犯罪嫌疑人有没有被抓获另外他的身份确认情况如何呢嗯好的就目前的这个情况呢这个犯罪嫌疑人呢犯罪是已经被抓获了这个就在这个距离炸药的造具点不远的这个地方呢警方逮捕了年龄分别为 36岁和47岁的两名男子 其中一人呢，是这那间那个可疑公寓的房主，而且两人都是法国籍。但这个还有一人是北非籍，另一人是欧洲籍。据这个初步调查呢，两人涉及制造炸弹，而且这个。呃，法国的警方指出呢，两人在办案人员面前称想要炸银行的自动取款机抢钱，否认自己是恐怖主义。但是他说呢，可以看得出来他们与恐怖主义是有联系的。这是目前调查的方向。他还强调称，这两人不列在任何的监控档案上，再次说明法国遭受恐袭的风险更大。目前呢，有一点八万人是监控对象，还有一些我们不认识的一些人，也是可能会发动恐袭的。
0: 嗯是的应该说这段时间的法国真的天灾人祸不断呢我们也希望这个平稳安详和平能够尽快的回到这块土地上好的非常感谢夏雪给我们带来这期连线我们下期节目再见好的下期见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 是晚间7点12分 这里依然是由影乐为大家带来最新的首尔市交通及天气情况好我们在这里呢继续关注一则活动的通知 那在9月10日也就是这周日 上午的8点到12点呢 有名为首尔啊运动去吧的这样的一个活动那将从这个汝矣岛公园出发途经马浦大桥交叉路再到汝矣西路汝矣下游交叉路杨花大桥河景站再到世界杯路世界杯竞技场途经霞光公园和蓝天公园最后到达世界杯公园的平和广场那以上路段呢将临时进行交通管制那还望车主们参考路段小心驾驶好的我们继续关注两则交通临时管制的通告在北部干线道路九里方向越林分岔口到木洞交叉路的方向是有道路包装的装备工程那受其影响呢两个车道将依次进行交通管制 该作业会一直持续到9月29日 具体的时间段是从晚10点到1日的凌晨6点 第二则是发生在江西路河谷站十字路口到河谷隧道区间的双方向那新月一目前是有这个排水管道的施工作业是受影想往返六个车道中的部分区间将进行临时的交通管制 该作业也是同样会一直持续到9月15日 具体的时间段是从晚10点到1日的凌晨6点 好的接下来我们再度关注一则路面的突发事故目前在奥林匹克大道盘普大桥南侧到汉南大桥南侧方向的一车道那早些时段位于该路段的交通事故呢已经得到处理道路恢复正常您可以安全驾驶好的最后我们再度关注下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨多云最低气温零上二十度明天白天多云最高气温零上二十九度以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 韩体坛带您了解最新体坛资讯那接下来请上我们的嘉宾生韩哲韩哲你好主持人好大家好哦两周过后的话韩哲终于归位了非常欢迎您回到韩国然后回到我们的节目好谢谢大家我们来看一下今天的第一条体育方面的资讯好第一条消息也是大家非常这一周吧非常关注的一个消息就是这个非法上的中国队因为这个外围赛踢的比较好嘛这个名次已经升至了这个有史以来最好的一次排到了第六
3: 嗯成成为这个十二年来的最高的排名虽然中国男足是已经是无缘了这个俄罗斯的世界杯的决赛圈但是因为在这个世预赛的十二强小组赛最后两轮取得了两连胜嘛所以说球队这个国际积分也是大幅提升按照现行的这个国际积分计算公式中国队在新一期的这个国际排名中坐次将超过了这个阿联球队乌兹别克斯坦队从而升至这个亚洲的第六位这个排名也是近十二年来吧嗯球队在亚亚洲 里面排名最高的一次了。嗯,那俄罗斯世界杯选赛十二强赛的小组赛的话,在本周已经结束了吧,嗯是的没错,嗯这周已经结束了,中国队是以三胜三平四负的这个战绩吧,列为小组的这个第五名是,虽然是无缘出现了。不 过， 在这个最后的两轮的这个角逐中 吧， 嗯， 现是在这个主场战胜了这个乌兹别克斯坦 队， 又在客场战胜了这个卡塔尔队。按照国际足联这个排名的这个公式 呢， 嗯， 现在咱们这个排名积分从这个四百四十七分升到了这个五百六十四分。尤尔这个国足已经在这个身前的这个阿灵球队啊乌兹别克斯坦队啊是嗯纷纷也是战平所以说因此这个咱们这个国足也是超过了这两个队嗯但是这个数据是这样显示嗯这一个排名呢是反正是近十二年来是排名是最好的一次所以说虽然是遗憾的这个小组赛没能出现嘛但是我觉得咱们也要看到一些正面的一些好的一些东西
0: 嗯，是的。那像这次的话，我还记得上周在跟代班嘉宾一起聊的时候，还说，如果中国队面临这样的情况，如果韩国队踢的是这样，如果排在第二的踢的是这样，中国队还可能会出现。也就是说，在这一周内的话，所有的这些可能目前都化为零了。是的，就是还是那句话，打铁还需自身硬。所以说，嗯，不能总看别人的眼色，要自己成绩好才是这个真正有用的。所以我们还是需要再等四年。没错。
3: 嗯，但是我相信大家应该可以再耐心的等待一下，相信四年之后的话，国足会带给我们不一样的比赛吧。没错，那再来看一下下一条。嗯，下一条是这个“一朝天子一朝臣”吧。这个据说这个足协曾经那个大地震，有点险些失去这个现在带领咱们中国队就打出了这么好成绩的这个里皮教练嘛。嗯嗯，最后也是很多人就发出了几个字，就是说。一 不舍无奈壮志未酬说带着这样的情绪国足离开了这个2 0 1 8年的世界杯的舞台最后一场对阵卡塔尔的里皮也是尽了全力甚至不惜放下风度与这个裁判发生了一些争执嘛嗯但是当比赛的哨声最后响起的时候这个鹰湖还是平静的接受了这一切转身的离开了球场嗯赛后这个所有人都是 不舍其中的拥抱着这老爷子来晚了所以李皮自己也说我执教了六场比赛拿了十一分而之前国足仅仅拿到了一分嗯国足在后半程是强分的速度也是排在了本组小组的第二位这也让人不得不幻想如果一开始就是他国足这场十五年来距离世界杯最近的梦会不会晚一些醒来毫无疑问这个李皮也是 高傲的这个狐狸啊,让国足这一群羊群变成了一只狼,所以说这个呃以往看国足比赛的那种纠结的感觉也没有了甚至。在这个比分落后的时候，也对国足这个满怀着希望。因为场边站着的是这个里皮，所以说如今嗯，今时已到，国足的一切又将重新归零。里皮和他的这个团队也是不容置疑的声望留任了。所以说，但谁都知道这次留任的背后经历过一场纷，就是一场这个纠纷吧。所以说，嗯，还是希望这个里皮能留任。
0: 嗯， 也就是 说， 他目前这个留任还是不确定的。嗯，
3: 应该是这样 的， 因为他的合同还就是到期之 后， 这个东西谁也不好说。
0: 嗯， 哎， 但是问题 是， 他能不能续 签， 或者说他续签的可能性有多大 呢？ 就是这次的 话， 要换帅期 吗？ 嗯， 这次还没 有，
3: 他至少还要还要执教一站的时间。嗯。
0: 那这个足协如果人事这个变动其实足协人事变动不久的话应该说有一位记者好像他这个也说了一段非常扑朔迷离的话是就是这个一段记者有嘛在一个社交平台上也说了一段话就是说让李皮能否留任变得更加扑朔迷离我想知道就是过些天
3: 李皮被强行宣布下课了发言人又会咋说所以说这个东西也是一个不定的因素因为你也知道就是这个咱们这个国家这个体育总局嘛最近也是经常变换之包括之前这个蔡振华蔡指导也是嗯现在出任了这个足协主席一来三年来吧中国足球发生了巨大的变化就是包括这个八十亿的中超啊还有这个巨星着陆啊所以说很多炙手可热的东西都无法融入这个国家的这座冰山吧所以说未来我觉得就是嗯能不能能否留任吧还是被逼上绝路的这个蔡振华足协终于下定一个决心到位所以说嗯最终银湖能不能留任还是要看最终上面领导的这些能不能给他一个新的合同也包括李皮愿不愿意执教中国队嗯哎就是依依照韩哲的看法吧目前他留任的可能性有多大呢我觉得很大很大这次嗯您知道上一届教练踢了五场拿了一分他踢了六场拿了十一分所以说如果换成我的话我也能看得出来确实是有能力的但是他本人这个意志怎样本人我觉得他是唯一一个要考虑的就是他年纪比较大了年纪太大了是的没错应该说他在这段时间以来的话给中国足协还是带来了很多很多东西的
0: 对呀这不只是给足协吧也给中国球迷带来了很多开心希望和还还有一些快乐都带来了好多对没错而且这个带来的就不仅仅是刚才您提到的我觉得包括在技术上等等这方面都是有了很大的突破是的是的李皮不仅带来的是一个足球的理念嘛他带来的是整个意大利足球的这个包括这个防守反击的这个战术啊和他这个多年来执教的经验啊把这些所有所有的一切把它都给融入到了中国足球里面
3: 嗯是的没错有人就说李皮为什么不早点来哈但是还好这个时间点来了因为只有此时此刻是最早的不可能比现在更早是的但是对于现阶段的那个国足来说呢这也是最好的结果了对于所有的球迷来说呢这也是最振奋的消息所以说中国足球嗯有人说真的受不起折腾了李皮执教六场比赛拿了十一分啊这不光是李皮战术的高超啊更说明中国球员的实力啊竞争啊在世界上有一个一个名额了每每说到这总有人而言李皮早点来该多好甚至有人现在说 里皮早点来又有何用呢？所以对于球迷来说呢，这番争议也是没有什么意义的。但是对于中国足球来说呢，里皮早一点来绝非是一个伪命题。所以我觉得嗯，里皮这个早一点来的这个事情呢，也不是不可能的。只是当初呃，有些种种原因在里边没有谈妥，所以说这个东西嗯，不能来也不要强求。最终来了就是好事。嗯，应该说最后的话，这个也是以比较微弱的劣势就没有晋级成功。那这个我觉得在球迷看来应该是非常遗憾的。
0: 是没错，嗯，但是不管怎么样，好，我们可以期待一下下一个四年。那再来看一下下一条，嗯，下一条消息呢，是这个我们说说韩国队吧，嗯，韩国队是第六支。
3: 进军这个第九届世界杯的球队，嗯，虽然通往俄罗斯世界杯的道路非常艰险吧，但是韩国队还是顺利获得了2018年世界杯决赛的门票。这也是将韩国队连续第九次参加世界杯决赛阶段的比赛，同时这也让韩国队成为世界上第六支能够连续九次参加世界杯决赛阶段的比赛的国家。所以说，嗯，韩国队还是这个，还是我们还是要祝贺一下韩国队。嗯，是的，没错。而且呢，我们会在韩国看这个比赛也是非常振奋。
0: 嗯,那今天也来看一下这个韩国队历史上参加世界杯这个战绩如何嗯历史上的韩国队是一九五四年第一次参加世界杯决赛季度的比赛但在之后呢三十年间韩国队
3: 从未再打过世界杯 直到1986年的这个墨西哥世界杯赛场上 才再次出现韩国队的身影从此之后韩国队便成为世界杯阶段的常客随着此次晋级的成功棒韩国队也是将连续第九届参加世界杯在韩国队之前呢全球只有五支球队能达到九次连续参加世界杯的成就他们分别是这个巴西队阿根廷队德国队意大利队和西班牙队哇这这么看起来的话韩国国家队绝对是足球场上的豪门没错那有人说
0: 中国队的话就没能战胜乌兹别克斯坦那场球有人说是默契球嗯我觉得这个是无中生有因为这场球我也看了
3: 韩国队跟乌兹别克斯坦队是拼的都要打起来了所以说这个是不可能的只是我们有一些人想法为了自己的一些狭隘的想法来这么说出来的但是我觉得这是个不可能的因为这场比赛我看得出来韩国队如果他们输了也不能出现所以说我们还是要一个客观的观看比赛嗯嗯是的没错也希望球迷朋友能够冷静一些那再来看一下下一条有关乒乓球 是的这个我想张继科的这个恩师啊续约韩国,据说这个喊口号喊出口号的是不必不比中国差。所以说，咱们就说说这个张继科的这个恩师吧。续约韩国的事儿，豪言这个东京奥运会战胜这个国乒，称韩国不比中国差。嗯，九月七号，这个韩国乒协宣布了这个延长与这个张继科恩师钟金勇的合同。后者在前段时间呢，执教这个韩国队，成为首位赴韩执教的这个中国教练。嗯，然而这位曾经培养出这个张继科的著名主教练呢，一到韩国就引起了这个巨大的争议吧。嗯，根本原因就是他放出豪言说：韩国。
0: 乒乓球不比中国乒乓球队差他要率领韩国队战胜中国队哇这个豪言应该说一出来也是一片哗然吧那钟金勇他执教的对象的话现在是韩国的女队那他这个合同是到什么时候钟金勇前往韩国队执教的主要对象是韩国的这个女队嗯他原本能目标是率领韩国队
3: 征战这个2019年的这个亚运会 但是韩国乒学以其签订的合同 是持续到2019年结束 然而前往韩国执教之后呢他的表现赢得了韩国乒学的大学因此韩国队宣布 将其合同延长到2020年的 这个东京奥运会而这个钟金勇呢也非常的科学狂妄的表示吧要率领韩国队在这个东京奥运会上有所作为去完成一些此前从未完成过的事情嗯言下之意他就瞄准了率领这个韩国队战胜中国队的意思我觉得嗯
0: 但这个也能够理解因为对于教练来讲的话其实在赛场上的时候呢可能跟国家的这种荣耀感比起来的话对弟子的负责的这个心应该是要占据上风的嗯但他为什么能够得到续约呢嗯钟金勇之所以能够得到这个韩国拼协的续约呢很大程度上是因为他展示出了自信以及他在这个国拼执教多年所掌握的这个执教理念啊出到韩国他就表示韩国队也有很好的球员只是没有被发掘
3: 韩国乒乓球队并不比中国乒乓球队差嗯不仅如此吧他还轻描淡写的表示吧乒乓球不过就是速度力量和旋转只要掌握这些技巧提升实力并不是什么难事而谈到目标他也非常明确的表示战胜中国队即使他任何期间不能完成的这个目标但也坚信韩国队后面的这个教练可以完成如今这个韩国队与他这个续约了之后呢钟金颖将率领韩国队在这个东京奥运会上挑战中国队对于中国队而言呢韩国队是硬实力有限拥有这这个丁宁。刘诗文朱雨婷陈梦等球员的中国队在短期内是不必担心输给韩国队嗯是这个若是这个钟金友将他在这个中国执教期间学到的理念和训练的方法嗯教授给韩国队未来他恐怕会成为一支可怕的队伍嗯也就是说韩国队乒乓球女队的话在未来这个大赛上的话有可能会成为中国的劲敌是吧没错那当然两国这个乒乓球比赛的话如果打得非常精彩的话相信看客朋友也会非常的开是这样再来看一下下一条嗯下一条消息我就简单说一下嗯这个单项四金全场包呃孙杨包揽二二百至一千五百米自由泳这个一七年的这个全运会项目最后一个比赛日男子一千五百米的这个自由泳决赛孙杨是游出了十五分零六秒三十八的成绩夺冠
0: 拿到这个本届全运会个人第四、第四个单项和第五个冠军，包揽了这个200米到这个1500米的全部自由泳的冠军。所以说，我们对这个孙杨也是表示一下祝祝贺吧。是的，应该说孙杨的话，看这次比赛的成绩，能够知道应该是走出前一段时间的这个阴影了。没错。不管怎么样，对于选手来讲的话，可能都会有高潮，会有低谷。在低谷期的时候，也希望喜欢他的这些球迷朋不应该说游泳迷朋友们能够一如既往。去支持他好的非常感谢韩哲给我们带来这一期节目我们下期再见好的谢谢大家那到这里我们今天的第三部节目就是这些了稍后第四部节目的百味茶座当中再见